0: Olá, eu sou o Walter Maciel, CEO da ZQuest e eu estou aqui para o episódio de agosto de 2019 do nosso podcast, agora sobre crédito. Recebo aqui o nosso gestor responsável pela área de crédito, Lawrence Mello. Laurence, a gente teve aí um bom desempenho no mês dos fundos com grande destaque para o alto. Quais foram os principais
1: motivos dessa boa performance no mês? Falar que esse foi o mês... Ao mesmo tempo que diferente por causa da volatilidade do mercado externo, quer dizer, está desvelando um monte de coisa e não no mundo de crédito que você vê no resultado não necessariamente é o que você está, às vezes é o retrovisor do que uma coisa que a gente já fez, do que o que está acontecendo no momento. então Não res... necessariamente é um indicador é, antecedente. Não, pelo contrário, muitas vezes é o, é o retrovisor mesmo que você está olhando. Então o resultado alto desse mês veio bom por coisas que a gente fez ali em março, abril, Tá? que a gente já enxergava um pouco de, de cenário de mercado de crédito, no, no caso, emagrecendo um pouco as taxas de emissões, os ativos ficando muito longos, então a gente reduziu o duration, pegou ativos com taxas mais gordinhas, em CDI mais do que em percentual do CDI, deixou lá na carteira, fez o famoso backlog e deixou lá na gordura que uma hora vem. E isso aconteceu em agosto... É, às vezes um pouco também a gente tem a ajuda do, das forças maiores, né? Então no mês de muita volatilidade, no mês que estava mais difícil, aquelas gorduras que estavam no fundo foram destravadas. É, apesar dessas gorduras destravadas, elas compensaram um monte de coisas que reprecificaram é, no mês de agosto. Então é legal, porque o fundo às vezes você não estava vendo na cota, ele tinha gordura, fez uma compensação saudável no alto, ainda mais que nossos cotistas são bem antigos, porque é um fundo que está fechado, então tá isso quase, daí né? você vai fazendo a maneira mais correta de entregar resultados de uma maneira suave ao longo do mês. E cuidando do passivo. É, cuidando do passivo. Junto com isso, você pega a carteira offshore, que foi uma carteira que a gente ganhou muito dinheiro em junho em julho, e em agosto ela ficou zerada, até por causa da volatilidade externa. Vou te fazer uma pergunta em cima disso. Você começou há alguns
0: meses, há um par de meses, a acessar o fundo lá fora e pegar algumas opções de títulos brasileiros são emitidos offshore. O que, que isso te dá a mais de
1: flexibilidade, de opções de investimento? É uma maneira simples. Se você tem vários laguinhos para pescar, né? cada hora você vai ter um peixe, na hora que faltar um você consegue pegar peixe e outro. E aparece muita arbitragem? É, é isso, aparece arbitragem. Então, por exemplo, essa carteira é uma carteira que a gente está começando devagar, Nesse começo, um pouco mais devagar, é para aprender o operacional. A lógica é a mesma do Brasil, mas o operacional do Brasil é tudo muito automatizado, a gente conhece, são 20 anos de experiência, e de repente lá fora tem algumas coisas que é, não, não é tão padronizado como no Brasil. O ambiente é aberto, você não tem um único regulador, então você tem que entender todas as, as microdinâmicas para não afetar a cota do fundo. Então isso dá muita liberdade. Primeiro passo é Brasil. Segundo, é a gente ao longo do tempo, com muita cautela, conseguir América Latina ou empresas similares em países é, próximos que a gente tem um mínimo de entendimento e que coisas parecidas com o que a gente investe no Brasil. E até é um muito interessante, né, Porque e, e, e continuando que eu estava falando um pouquinho antes, Júlia a gente teve um descasamento, ganhou o dinheiro, mas por causa da, do MTM, da marcação na cota, a cota veio negativa, por um descasamento do dólar, é isso que a gente fala do operacional, então detraiu o resultado do outro e aí a cota em dólar desse fundo ficou zerada, só que voltou aquele efeito contábil e jogou o resultado de julho em agosto. Pela valorização é, do dólar contra é, é, o real. Então, um descasamento de timing, de marcação, até uma coisa bem técnica, não vou entrar aqui não, mas quer dizer, a gente vai entendendo tudo isso para entregar o produto da maneira adequada ao passivo do outro.
0: Né? Agora, quem conversa com você, ouve esse diagnóstico há bastante tempo, e você acaba de dar aqui falar de é, dois diferentes efeitos de mercado com uma mesma causa de fundo, que é a escassez de títulos, o aumento de demanda, até um questionamento em alguns momentos se há ou não uma bolha de crédito. Por que, que a gente não está vendo com esses juros mais baixos um crescimento grande das emissões? como muitos participantes de mercado esperavam. É...
1: Dinheiro você precisa de duas coisas, né? Ou para você estender suas dívidas, ou para você gastar mais. No caso de empresa, você gasta quando vai investir. O que aconteceu muito no primeiro semestre foi as empresas pegando dinheiro para reperfilar, ou seja, deixar a dívida dela o mais longo possível. Isso faz as empresas ficarem mais saudáveis do ponto de vista financeiro e diminuir o custo de dívida. Então, isso foi maravilhoso, só que é uma dívida que o, o diretor financeiro lá vai estar tá fazendo conta na vírgula. Na hora que é investimento. Uma troca de passivo. É, é uma troca de passivo. Na hora que é investimento, o, os montantes são muito grandes e a pessoa está mais disposta a pagar um pouquinho mais. Quando você soma esses dois, muita gente querendo pegar dinheiro e disposta a pagar um pouquinho mais, fica mais saudável. A reforma da Previdência ter quase que já sido aprovada, né? precisa esperar no mundo que a gente está a ratificação disso, é, vai fazer com que o capexo das empresas voltem, e aí a gente acredita que vai dar sim realmente é, mais oportunidade, mais ativo. Um ambiente de maior crescimento Mas, econômico, com maior confiança, vai levar a um sim, surto de investimento. Sim, sim, com certeza. Agora, o que está acontecendo, o Brasil tem muito dinheiro, e, e se você for olhar na perfeição... É, não tem como, Walter, meu entendimento é que por mais que o Brasil você aumente o máximo possível o número de empresas que tenham no Brasil para você investir, ainda você tem muito dinheiro no Brasil e não vai dar supply suficiente para você investir. Então é natural que qualquer gestor brasileiro ao longo do tempo, isso é um processo de 5, 10 anos, comece a acessar cada vez mais o exterior. Então isso daí Porque o mais mais... é um mercado de escassez estrutural. Exatamente. Não é não, é, é, é a escassez relativa ao dinheiro que existe dentro do Brasil da poupança. Né? Sim. É muita poupança vis visa a quantidade de empresas. Então, é, existem empresas no Brasil têm dinheiro suficiente para ir ao exterior e dar e sempre pegar a melhor oportunidade. Quem ficar limitado só ao Brasil vai conseguir ter uma assistência de gestão? Vai. É, você tem um carro mais limitado. É, ganha corrida que tem o melhor piloto junto com o melhor carro. Então, é, o todo faz diferença. Bom, parabéns pela
0: performance do mês, pela performance desde o início a longo prazo. E lembrando a você, investidor, que nós é, brevemente deveremos estar anunciando uma reabertura do alto para uma pequena captação. O nosso, a nossa intenção é de que nós possamos, agora, num período é, menos longo, fazer pequenas reaberturas
1: para não deixar e... o produto
0: fechado por muito tempo.
1: O entendimento é exatamente esse, né? com o mercado que, que vai ter mais supply, mais oferta de ativos, é, com as taxas que o alto precisa, você consegue estar tá abrindo em janelas mais pontuais, mais frequentes e trabalhar isso da maneira correta.
0: Lembrando que é o nosso interesse econômico ter o fundo o maior é, possível, nós teríamos mais receita, mas isso é um cuidado do gestor para que o fundo possa continuar sendo rentável e cumprir seus objetivos de longo prazo. O
1: cotista sempre em primeiro lugar. Né?
0: Obrigado, até, até o mês que vem. Um abraço.